0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje no nosso programa de número 31 Lembramos que todos os programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Spotify em formato de podcast. Agradecemos a presença, a companhia de todos e vamos hoje adentrar no mês de setembro de 1858. O primeiro artigo que nós encontramos na revista de setembro vai falar sobre a propagação do Espiritismo. Nós vamos lembrar aqui que em abril de 1857 havia sido lançado o Livro dos Espíritos. A revista Espírita, ela teve início no ano de 1858. Portanto, o Espiritismo dava os primeiros passos no seu processo de expansão, partindo da Europa para todo o planeta Terra. E aí Kardec começa fazendo uma introdução nesse artigo que vai dizer faça se um fenômeno digno de registro na propagação do Espiritismo. Ressuscitado há apenas alguns anos das velhas crenças, apareceu entre nós, não como outrora, à sombra dos mistérios, mas em plena luz e à vista de todos. Para uns, foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se punha de lado como um brinquedo para tomar outro. Para muitos, não encontrou senão indiferença. Para o maior número, a incredulidade, a despeito da opinião dos filósofos, cujos nomes a cada momento são invocados como autoridade. Isto nada tem de surpreendente. O próprio Jesus convenceu a todo o povo judeu com seus milagres? Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina conquistaram-lhe graça e perante os seus juízes? Não foi ele tratado como um impostor? E se não lhe aplicaram o epítero de charlatão, é que então era desconhecido este vocábulo de nossa civilização moderna. Muito bem, nesta pequena introdução que nós lemos aqui agora, deste artigo Propagação do Espiritismo, nós já encontramos alguns pontos que chamam a nossa atenção. Primeiramente, Kadek faz questão de apontar o Espiritismo como uma doutrina que foi ressuscitada das velhas crenças. E, portanto, ela não teria sido inventada ou criada, seja por ele, seja pelos Espíritos. Isso é extremamente importante. Kardec vem pontuário isso ao longo de toda a codificação. A doutrina espírita não é uma coisa nova, não trata-se de uma novidade. Né? Trata-se de leis naturais que fazem parte da humanidade desde os primórdios. Outro ponto importante que ele vai destacar aqui é a forma com que cada indivíduo interpreta o Espiritismo. E aí é óbvio que ele está falando a partir de 1858. Né? Hoje nós já temos uma unicidade na doutrina espírita. Naquele momento estavam ainda misturados os fenômenos físicos, né, que atraíam pela curiosidade, com as questões filosóficas, que era o que os Espíritos estavam querendo dizer né, com as suas comunicações. Então ele vai dizer aqui que cada um tinha uma interpretação e que ali nós teríamos os curiosos, fúteis, os indiferentes, os incrédulos e, por fim, aqueles que encontravam na doutrina um objeto de estudo capaz de explicar as questões importantes, tanto filosóficas como materiais, que até então tinham sido consideradas sobrenaturais. E aí segue o artigo, apresentando a importância dessa nova doutrina no combate às filosofias materialistas e panteístas que reinavam naquele momento, sobretudo na Europa. E ele vem dizer que esta, é, esse combate ele não seria através de um embate direto, mas seria feito através do um esclarecimento, principalmente sobre a existência da alma, a sua individualidade e imortalidade. Sob esses conceitos, a vida na Terra se tornaria então uma coisa transitória. E a sua condição de ferramenta evolutiva, para poder ressaltar essa sua condição, Kardec vai citar uma frase que o senhor Jobar usava muito. Nós já falamos do senhor Jobar, ele era um amigo e um correspondente da revista espírita. Alguns programas atrás nós lemos uma correspondência do senhor Jobar. E ele era uma pessoa espirituosa, muito divertida, e ele dizia que a Terra não é mais que uma hospedaria ordinária onde não vale a pena desfazer as malas. E aí o artigo continua, demonstrando que devido a esses conceitos lógicos e elucidativos a doutrina espírita estava encontrando muitos adeptos, não só na França, mas em todos os pontos do globo, e ele vai usar como exemplo a própria Revista Espírita, que havia sido lançada há poucos meses, mas que já contava com assinantes em diversos países. Então a sua propagação era muito rápida. E havia aí outros pontos interessantes que ele avaliaria nessa trajetória do Espiritismo. Vamos aqui a mais um trecho do artigo. A maneira porque até agora se tem propagado o Espiritismo não merece atenção menos acurada. Se a imprensa tivesse feito reboar as suas vozes em favor dele... Se eu tivesse pregado, se, numa palavra, o mundo lhe tivesse dado ouvidos, poder-se-ia dizer que se havia propagado, como todas as coisas que têm curso, graças a uma reputação factícia, e que se deseja experimentar, mesmo que seja por curiosidade. Mas nada disso aconteceu. Em geral, a imprensa não lhe deu qualquer apoio voluntário. Ela o desprezou, ou se... A raros intervalos dele falou, foi para ridicularizá-lo e mandar seus adeptos para os manicômios. Coisa pouco animadora para os que tivessem a veleidade de iniciar-se. Quando nós analisamos esse trecho, nós observamos que a oposição da imprensa ao espiritismo, na verdade, surtiu um efeito contrário ao que queriam os opositores. Ao invés dela denegrir, ridicularizar a doutrina e os seus seguidores, ela fez foi despertar cada vez mais o interesse das pessoas em conhecer aquela novidade, né, que de nova não tinha nada, como nós já dissemos aqui no início do programa, ah, esse relacionamento dos espíritos com, com o mundo corporal está conosco desde a mais remota antiguidade. Mas essas pessoas que tinham a, a sua curiosidade despertada por essa imprensa, ao conhecerem esses preceitos ali colocados, encontravam as luzes da verdade universal e tornavam-se adeptos da doutrina. Então, toda a oposição acabou sendo uma forma de auxílio nesse agrupamento dos novos adeptos. E aí o artigo continua ressaltando a velocidade dessa expansão da doutrina nos seus cinco ou seis primeiros anos, principalmente sem contar com o auxílio da publicidade. É claro que Cadec, quando ele fala que em cinco ou seis anos, ele está partindo do, dos eventos das mesas girantes, que foi ali realmente que começou o processo da grande invasão, que a gente chama a grande invasão dos espíritos sobre o planeta Terra, que teria começado ali com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, em Hydesville, e depois se espalhado pelo mundo todo. Fazia naquele momento ali cinco, seis anos. E fazia um ano e pouco da, da chegada do Livro dos Espíritos. Então houve uma grande expansão né, é, pelo mundo todo. Mas é, não ocorria isso somente na Europa. A Europa havia ali uma, uma briga encarniçada, onde a imprensa em sua grande maioria ela era opositora do, 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 da doutrina espírita. Porém na América, sobretudo nos Estados Unidos, a situação era um pouco diferente que vai mencionar que ali, como em todo lugar do mundo, existem duas imprensas, duas formas de imprensa, a imprensa geral e a imprensa especializada. Imprensa geral é essa imprensa nossa, convencional, que fala de todos os assuntos, assuntos gerais, assuntos diversos, e a imprensa especializada é aquela que se dedica a um tema específico. Na América, a imprensa geral, ela falava, ela tratava muito mais da doutrina espírita do que na Europa. Ali continham os simpatizantes e os opositores, mas de qualquer forma, a luta não era tão encarniçada como na Europa, que só tinham opositores. Mas o grande destaque que ele faz aqui no artigo é que, no campo da imprensa especializada, nos Estados Unidos, haviam 18 jornais espíritas naquele momento. Então, aqui nós tínhamos na Europa a revista espírita começando ali a duras penas, Kardec estruturando a revista espírita, enquanto no, nos Estados Unidos já tinham ali 18 jornais circulando né, por toda a América, ali, jornais especializados na, no espiritualismo, né, não era na doutrina espírita naquele momento, mas era a partir dos fenômenos, né, dos fenômenos das mesas girantes. E aí outro ponto que ele vai citar é com relação ao público, por onde se propagava a doutrina. A maioria dos interessados, daqueles que chegavam para conhecer a doutrina, eram homens instruídos. E aí Kardec vai mencionar que entre eles a gente encontrava muitos médicos, celebridades científicas, magistrados, funcionários públicos de alto escalão, enfim, gente séria que não tinha tempo a perder com bobagem ou com alguma novidade que não tivesse profundidade e consistência nos seus postulados. É um ponto importante. Então Kardec vai chegando aqui próximo do final do artigo e aí ele apresenta o que seria, no entendimento dele, a trajetória da propagação do Espiritismo. E ele vai fazer isso apresentando quatro fases. São elas, a primeira, a da curiosidade, no qual os Espíritos Batedores representam o papel principal, visando chamar atenção e preparar os caminhos. A segunda fase seria a fase da observação, no qual entramos e que também pode ser chamado de período filosófico, o Espiritismo é aprofundado e se depura, tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. E aí ele diz, virá a seguir. O terceiro período, que seria o período de admissão, no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. E o quarto período, que seria o período de influência sobre a ordem social. Então, sobre a influência dessas ideias, a humanidade conquistará um novo perfil moral. Essa influência é, desde já, individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Aqui nós vemos que Kardec tinha uma visão muito clara da doutrina espírita, do trajet da trajetória que ela teria que seguir, e principalmente do seu propósito final, do seu objetivo final, que era renovar, regenerar a humanidade, fazer esta intervenção, ter esta influência na ordem social, através principalmente da renovação moral dos indivíduos. Através do esclarecimento, da imortalidade da alma, da reencarnação, de todos os conceitos acrescidos da moral do Cristo, você vai ter uma humanidade regenerada, e a ferramenta, o instrumento seria a doutrina espírita. Nós não temos como concordar mais com Kardec. É isso né, realmente o que também todos nós enxergamos. O que Kardec não podia imaginar ali era o tempo que demoraria para acontecer essas coisas que nos falava ali do período da observação naquele momento em 58 onde as pessoas já tinham passado da curiosidade e estavam ali agora trabalhando a questão filosófica moral da doutrina mas ele imaginava que no século 20 já ocorreriam a segunda a terceira e a quarta etapa que seria o da admissão da doutrina como uma verdade universal e a sua modificação social. E isso não ocorre no século 20. Hoje, falando aqui do século XXI, nós podemos olhar e ver que a humanidade perdeu essa oportunidade. E é claro que, como ainda um planeta de expiação e provas, onde nós temos aqui a nossa grande maioria de espíritos da terceira ordem, nós fazemos as nossas escolhas. E depois que foi trazida a doutrina espírita, as nossas escolhas foram três grandes guerras né? que, que, que mancharam de sangue o mundo inteiro. A Guerra Franco-Prussiana, depois seguida da Primeira Grande Guerra e da Segunda Guerra Mundial que atrasaram em um século esta questão da nossa evolução moral. Se elas, se elas conseguiram adiantar a questão tecnológica, a questão científica em muitos anos, através da corrida amamentista e aquela coisa toda, ela atrasou a questão moral. Felizmente para nós, aqui encarnados no século XXI, nós estamos hoje observando o renascimento da doutrina espírita nós estamos vendo novamente a doutrina ganhar espaço. O espiritualismo, não só a doutrina espírita, mas o conceito de sobrevivência da alma, né, o conceito de uma visão holística do homem, ele vai ganhando espaço no nosso tempo e, com certeza, em breve nós teremos esta admissão né, do espiritismo e do espiritualismo de modo geral como uma lei natural, para posteriormente a gente poder experimentar essa renovação social. Nós já estamos começando a dar alguns passos nesse sentido. E vamos aí, seguindo em frente né, com otimismo, com esperança, sabendo que Deus não nos desampara em tempo algum. Muito bem, o segundo artigo que nós vamos aqui analisar no nosso programa de hoje chama-se Platão e a doutrina da escolha das provas. Um artigo extremamente importante e interessante. Cadê começa assim? Nos curiosos documentos célticos publicados em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, a qual percorria os vários graus de nossa escala espírita. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras havia aurido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros partilhassem de uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos daquele tempo. O que talvez ainda é mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos e que pressupõe a reencarnação sem a qual ela não teria razão de ser. Não discutiremos hoje essa teoria que está tão longe do nosso pensamento quando os Espíritos nos lá revelaram, que nos surpreendeu de modo estranho porque confessamos com toda a humildade o que Platão havia escrito acerca desse assunto especial nos era tão completamente desconhecido. Outra prova entre milhares de que as comunicações que nos foram feitas em absoluto não refletiam nossa opinião pessoal. Então Kardec vai dizer aqui que encontrou essa similaridade de ensinamentos contidos no texto de Platão e não conhecia esse texto de Platão quando recebeu dos Espíritos essas mesmas informações, obviamente, mais detalhadas. E aí o artigo passa, então, a apresentar a história, o mito de Er, que foi extraída da obra A República, de Platão, escrita no século IV a.C., e aí ele vai lá, essa história que foi imaginada, né? é uma história imaginária, né? criada por Platão, ela vai trazer um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates apresenta as revelações de Er, o Armênio, um personagem fictício. Né? É um discurso que tem como objetivo desenvolver a ideia principal da imortalidade da alma, da sucessão das existências, a escolha das provas através do livre-arbítrio e, por fim, as consequências felizes ou infelizes da escolha. Aí ele vai dizer, ainda que tratando-se de um quadro imaginário, é impressionante a similaridade dos conceitos que seriam detalhados pelos Espíritos 2.200 anos depois e que estariam expostas no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Vamos aqui fazer um breve resumo do texto de Platão. Só que é o seguinte, é importante, ouvinte, que vocês façam a leitura do texto completo, porque é um texto riquíssimo. Nós aqui, por uma questão de tempo, não vamos ler o texto todo. Né? Mas é importante, busquem lá na internet, na Revista Espírita, façam essa leitura, para que vocês possam ter uma análise detalhada, ali, captar todos os detalhes, ali, as relações né, entre esse texto filosófico, que foi criado intuitivamente e os ensinamentos dos espíritos, que foram trazidos posteriormente ali e codificados por Kardec. Nesse texto, então, Sócrates vai iniciar o relato apresentando o Ero Armênio, vai dizer que ele havia sido morto numa batalha e que ele foi encontrado dez dias depois da sua morte com seu corpo intacto. Ele estava lá no meio de, uma, de um campo de batalha morto, todos os, os cadáveres já estavam ali desfigurados, e o Er, o armênio, não tinha sinais de decomposição no corpo dele. Ele foi levado, então, para o funeral, que consistia naquela época na cremação. E quando ele estava sob a fogueira, ele reviveu e contou o que ele tinha visto em outra vida. E o Er, o armênio, aí, o personagem fictício, ele relata, então, que logo que a sua alma saiu do corpo, ela juntou-se uma porção de outras almas ali, chegando a um lugar maravilhoso, em que se viam ali duas aberturas na terra e duas aberturas no céu, onde se assentavam juízes que sentenciavam essas almas que ali chegavam. E aí ele vai dizer que os justos seguiam o um caminho para o céu, após receberem um cartaz no peito com a sentença, e os maus também recebiam um cartaz da sentença e seguiam para um caminho dos abismos, que ele chama. E aí nesse, nessa história, quando chegou a vez do Er ser julgado, os juízes determinaram que ele voltasse para a vida para levar aos homens a notícia do que se passava naquele local. E aí vai iniciar-se então o um relato né, do que se passava naquela alfândega ali entre os dois mundos. Vamos acompanhar mais um trecho desse relato. Vai dizer assim, A princípio ele viu que as almas julgadas desapareciam. Umas iam para o céu, outras desciam à terra pelas duas aberturas correspondentes. Enquanto isso, pela segunda abertura da terra, viu saírem almas cobertas de poeira e de imundices, enquanto que pela outra porta do céu desciam outras almas puras e sem mácula. Elas pareciam vir todas de uma longa viagem e paravam prazenteiras num prado, como se estivessem num local de reunião. As conhecidas saudavam-se umas às outras e pediam informações do que se passara nos lugares de onde vinham, do céu e da terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, relembravam tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando estagiaram na terra. Ali narravam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas e aí segue então relatando os castigos né? eles vão relatando ali os castigos destinados às almas condenadas aos abismos e esses castigos eles eram na razão de dez vezes o sofrimento para cada crime que eles haviam cometido e aí mais à frente o texto vai dizer após sete dias de repouso naquele prado as almas tiveram que partir no oitavo e puseram-se a caminho ao cabo de quatro dias de viagem Viram de uma elevação uma luz imensa sobre toda a superfície do céu e da terra, reta como uma coluna e semelhante ao arco-íris, porém mais brilhante e mais pura. Logo que chegavam, as almas tinham que se apresentar a laqueces. Para começar, um hierofante as colocava em fila, uma atrás da outra. Depois Tomando no colo de Laqueses as sortes ou números em cuja ordem cada alma deveria ser chamada, bem como as diversas condições humanas que lhes eram oferecidas para a escolha. Ele subia no estrado e assim lhes falava. Eis o que diz a Virgem Laqueses, filha da necessidade. Almas passageiras... Vós ides começar uma nova carreira E renascer na condição mortal Não se vos designará o vosso gênio Vós mesmas o escolhereis Aquela que a sorte chamar em primeiro lugar Escolherá E sua escolha será irrevogável A virtude a ninguém pertence Ela se liga àquele que a honra E abandona aqueles que a despreza Cada um é responsável pela escolha. Deus é inocente. A essas palavras, ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, que não teve a mesma permissão. Em seguida, o Hierofante apresentou-lhes todos os gêneros da vida, em número bem maior do que das almas ali reunidas. A variedade era infinita, encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas e de animais. Haviam tiranias, algumas que duravam até a morte e outras que se interrompiam bruscamente e acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração se mostrava sob muitos aspectos. Era possível escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça. Estados completamente obscuros, em todos os sentidos ou intermediários. Misturas de riqueza e pobreza, de saúde e de doença, eram oferecidos à escolha. Havia também a mesma variedade nas condições de mulher. Esse texto aqui é extremamente interessante. Nós vamos observar que claramente Platão descrevendo a reencarnação e a escolha das provas. Ele vai mostrar a diversidade dessas provas. Né? Primeiramente, ele vai dizer da necessidade da reencarnação, necessidade de retornar ao corpo humano, e que cabia aos espíritos fazer as escolhas das provas que eles deveriam mergulhar, deveriam ser inseridos para continuar o seu processo evolutivo. É interessante quando ele fala, Deus é inocente, cabe a vocês escolherem as provas. Naturalmente aqui há um, há um ponto de incorreção que foi corrigido posteriormente, né? dois milênios depois pelos espíritos, porque aqui eles imaginavam que dentro dessas escolhas, o que Platão coloca ali, poderia ser feita a escolha de se nascer em um corpo animal. Então um espírito humano poderia escolher uma experiência, uma encarnação em um corpo animal. Depois os espíritos vieram esclarecer que isso não seria possível, porque não há retrogradação da alma. Então, um espírito, ele só vai reencarnar na condição humana. Um princípio espiritual que ainda está na sua fase animal, ele vai somente reencarnar na condição de animal. E aí, após esse detalhamento que ele vai fazer ali desse, dessa escolha das provas, ele vai trazer mais algumas informações bem interessantes. Vai dizer, acrescentou o armênio, que era um espetáculo interessante de ver, de que maneira as almas faziam a escolha, nada mais estranho e ao mesmo tempo mais digno de compaixão e de irrisão. Em geral, a escolha era feita segundo os hábitos de da vida, vida anterior. E aí ele vai descrever então algumas escolhas que envolve ali reencarnação em animais e tudo, até chegar em Ulisses, que Ulisses faz uma escolha interessante. ele vai fazer assim: a alma de Ulisses, que o sorteio havia colocado por último, também veio escolher. Como a recordação de seus longos revezes lhe tivesse tirado toda a ambição, procurou, demorada e penosamente, e encontrou, num recanto, a vida tranquila de um homem a quem todas as outras almas haviam deixado de lado. Dando-se conta de sua opção, aquela alma disse que não teria feito outra escolha, mesmo se tivesse sido a primeira a ser chamada. Pouco mais à frente, ele vai dizer, depois que todas as almas haviam feito a escolha de sua condição, aproximaram-se Delacqueses, segundo a ordem de escolha. A parca deu a cada uma o gênio de sua preferência, a fim de lhe servir de guardião durante a vida e de ajudá-la a cumprir o seu destino. Logo, as almas foram dispersas para todos os lados em direção aos locais de seu nascimento terrestre, como estrelas que, de repente, brilhassem no céu. Aqui nós temos dois pontos muito interessantes que são colocados nesse finalzinho dessa história. A primeira ele vai dizer ali da reencarnação dos animais. Então, naquela visão que ele teve, naquela intuição, onde ele vai ali descrever esse diálogo de Er, é, o armênio ele vai falar que os animais também faziam todo aquele processo de reencarnação, de desencarnação e reencarnação. O único ponto ali que seria corrigido é que ele aqui ele intercala né? os, os animais, o princípio espiritual dos animais poderiam reencarnar como seres humanos e os seres humanos poderiam reencarnar como animais. Então ele acaba fazendo essa pequena confusão que viria a ser esclarecida posteriormente. Mas é bastante lógico, né? é uma coisa bem interessante isso daqui. E aí, o segundo ponto que chama muita atenção é quando ele diz: a parca deu a cada um, a cada uma das almas, o gênio de sua preferência, a fim de lhe servir de guardião durante a vida e de ajudá-la a cumprir o seu destino. Então, nesse texto de Platão, que nada tem a ver com os espíritos, né? a gente sabe que é um texto é, filosófico, um texto intuitivo, que provavelmente ele estava ali num processo de intercâmbio né, mediúnico com o plano espiritual, porque a descrição é fantástica, ele vai descrever ali a reencarnação, a escolha das provas, ele vai falar dos animais que também têm esse princípio inteligente e que faz esta reencarnação também no processo evolutivo, e aqui nesse trecho que nós destacamos, ele vai nos mostrar que a cada alma dessa é destinada um gênio de sua preferência a fim de lhe servir como guardião. Então ele vai falar aqui do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, que é aquele espírito que é ligado a nós para acompanhar-nos nesta jornada terrena, sempre visando a nossa evolução, sempre visando nos auxiliar nesse nosso processo de é, encaminhamento até chegarmos a espíritos puros. Então são reflexões muito importantes nesse texto filosófico extraído de A República de Platão dois mil anos antes da chegada da doutrina espírita e que traz uma extrema similaridade. É interessante que os amigos possam refletir sobre esse texto, que possam fazer a leitura completa dele, buscando outras conexões que o tempo aqui não nos permite fazer, né? e que nós possamos compreender que essa verdade, como nos disse Kardec lá no primeiro artigo que nós analisamos, é uma verdade natural que nos acompanha ao longo de toda a nossa existência aqui no planeta Terra. Primeiramente de maneira instintiva, daquela maneira intuitiva, até chegar no século XIX, no momento em que se fez as claras, trazendo para nós a doutrina espírita e que nós hoje estamos aqui imbuídos de buscar um maior entendimento dessas verdades e assim facilitar o nosso processo, é, o nosso caminhar para a luz dos Espíritos puros. Muito bem, meus caros amigos, mais uma vez a gente vai chegando aqui ao final de mais um programa. Nós agradecemos profundamente a companhia de todos. Esperamos que vocês possam continuar nos acompanhando, que possam compartilhar esse programa com os demais amigos que têm interesse pelo estudo da doutrina espírita, que possam ir lá no nosso canal do, do YouTube e dar o seu joinha, fazer algum comentário, para que a gente possa aí compreender se o nosso trabalho está é, no caminho certo, se a gente precisa alterar alguma coisa. Aceitamos sugestões, fiquem à vontade para ir lá e tecer o comentário que você é, gostaria de fazer, ok? Então nosso muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?